0: Segunda parte, Reavivar la conciencia. Primero, Fidelidad y Perseverancia. Memoria Day 23. La fidelidad se confronta con el tiempo, con la historia, con la vida cotidiana. Si la fidelidad es una virtud esencial en toda relación interpersonal, la perseverancia es la virtud específica del tiempo, interpelan sobre la relación con el otro. En el tiempo actual, roto y sin vínculos, estas realidades se perfilan como un desafío para cada persona y, en particular, para el cristiano. Pero, ¿cómo reconocer la propia fidelidad si no es a partir de la fidelidad de aquel que es fiel y da la fe en él? Es fiel quien conserva conjuntamente la memoria y el presente, esto es lo que le permite ser perseverante. La perseverancia, en efecto, solo puede ser sostenida por una memoria de ahí. En este sentido, el cristiano, capaz de memoria de ahí, conoce y recuerda la obra del Señor. Es una memoria que involucra al corazón del hombre, sede de su voluntad y de su inteligencia. Una memoria siempre renovada de la fidelidad divina es lo que puede suscitar y sostener la fidelidad del creyente. Dios es el fiel 24. El Papa Francisco exhorta con frecuencia a hacer memoria, a recordar el amor de predilección de Cristo, y precisa, podemos decir algo sobre el amor esponsal de Jesús con la Iglesia, un amor que tiene tres características, es fiel, es perseverante, no se cansa nunca de amar, es fecundo. La fidelidad es precisamente el ser del amor de Jesús. El tema de la fidelidad y el tema de la perseverancia son aspectos fundamentales en la palabra de Dios. La fidelidad, Gesed, es, en efecto, uno de los principales atributos de Dios, Dios es el fiel. Toda la historia de la salvación no es más que el relato de esta alianza entre Dios y la creación, entre Dios y su pueblo, Israel, entre Dios y toda la humanidad. Bondad y fidelidad caracterizan la naturaleza de Dios y todo su obrar con respecto al pueblo elegido, pero también hacia toda la creación. Dios promete no traicionar jamás su alianza, sino permanecer fiel a ella a lo largo del tiempo. Supera la indignación y asume el mal del hombre para que pueda volver a serle fiel con la libertad que le devuelve el perdón. Esta adhesión constante a la alianza no es más que la fidelidad de Dios a su promesa. El profeta Oseas, a través de la sugestiva imagen del matrimonio, relata esta fidelidad de Dios como resultado de su amor tenaz hacia el pueblo, por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón, sellaré un pacto en su favor aquel día, yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia en derecho, en amor y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor, la fragilidad evidente y reiterada de Israel no mella la roca de la fidelidad de Dios, como canta el salmista, tu fidelidad de generación en generación, Cristo, icono de fidelidad 25. De aquí se deriva la respuesta humana, una fidelidad que es, ante todo, fe y confianza, como lo expresa la traducción griega de fidelidad, que usa pistis pistewain, fe creer, y sus derivados, acogida y adhesión a las promesas y a los preceptos de la alianza, amor y verdad son las sendas del Señor para quien guarda su alianza y sus preceptos, aun cuando Israel no ha sido siervo fiel, pues se ha extraviado y ha imitado con frecuencia la infidelidad de la generación que ha atravesado el desierto generación de corazón voluble, de espíritu desleal a Dios, Dios no ha cesado de demostrar su fidelidad, con amor eterno te he compadecido, el tema de la relación y del restablecimiento de la misma, a pesar de las infidelidades y el mal cometido por el hombre, caracteriza toda la historia de la salvación hasta la venida de Jesús, que se convierte en aquel que es fiel a su Padre y, por ello, fiel a la humanidad débil, propensa al mal, a la cual él propone constantemente su promesa de salvación. Él amena la fidelidad de Jesucristo. La venida de Cristo, su encarnación, es la realización de la promesa. Jesús es el testigo fiel, como lo define el Apocalipsis, el siervo fiel y verás en quien se realizan aquellas palabras, escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en él se mantienen todas las promesas de Dios. En Cristo se manifiesta la fidelidad de Dios. Cristo, el testigo fiel, enseña al hombre la fidelidad, es icono de la misma, es fidelidad a Dios Padre, e invita a los hombres a ser fieles a su palabra. A nosotros se nos da la gracia y se nos pide la respuesta de la fidelidad al Padre, a través del Hijo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Uno de los títulos primitivos de los cristianos será precisamente fieles, para indicar la fe en Cristo, animada por el amor. Pablo usa con frecuencia esta palabra, tanto para las personas como para las actitudes, Y menciona también la fidelidad entre los frutos del Espíritu, esta fidelidad nunca la podemos conquistar con nuestras fuerzas, no es únicamente fruto de nuestro esfuerzo diario, proviene de Dios y está fundada en el sí de Cristo, que afirma, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, debemos entrar en este sí, entrar en este sí de Cristo, en la adhesión a la voluntad de Dios, para llegar a afirmar con San Pablo que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo mismo quien vive en nosotros. La fidelidad vive del encuentro 26. El hombre en su totalidad está implicado en el encuentro con Dios, estamos llamados a vivir la entrega total de nosotros mismos, inteligencia y voluntad, mente y corazón, firmeza y dulzura del consentimiento. La fe es el misterio del encuentro obrado por el Espíritu entre el Padre y el Hijo en el corazón del hombre que acoge el Verbo y se deja conformar a Él. El encuentro con el Señor abre al discípulo la plenitud de vida. Esta participación en la vida de la Trinidad se manifiesta en un estilo en el cual Dios es todo y todo hace referencia a Él, despojados del hombre viejo con sus obras, os habéis revestido del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador. La Trinidad habita en la vida de quien responde a la llamada de la secuela cristi con la entrega de su ser, la vida consagrada es anuncio de lo que el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu, realiza con su amor, su bondad y su belleza. Perseverar, memoria y esperanza 27, el término perseverancia aparece en los evangelios sinópticos con una fórmula idéntica en Mateo y en Marcos, el que persevere hasta el fin, ese se salvará, y con un contenido similar en Lucas, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas, Jesús mismo, en el solemne contexto de la cena pascual, dirige directa y personalmente a sus discípulos la invitación a la perseverancia, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Él anuncia a sus discípulos que tendrán que afrontar sus pruebas, y parece reconocer a los suyos por la disponibilidad a soportar sus mismas pruebas durante todo el tiempo a través del cual Él ha perseverado, hasta entregar la vida por ellos. Antes de exhortar a esta perseverancia hasta el final, Jesús exhorta a los suyos a perseverar en la custodia de la palabra escuchada con corazón bueno y recto y en dar fruto. También la Escritura, en efecto, se revela como fuente de perseverancia, de consuelo y de esperanza, y, al mismo tiempo, Motivo de las persecuciones que se han de afrontar. Los textos evangélicos ya presentan algunos de los temas específicos de la sucesiva exposición neotestamentaria sobre la perseverancia, como característica necesaria y significativa de los cristianos. La carta de Santiago inicia precisamente, de forma ejemplar, con una exhortación a la perseverancia, considerad como un gran gozo, hermanos míos, cuando estéis rodeados por toda clase de pruebas sabiendo que la caridad probada de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros, sin que dejéis nada que desear. La perseverancia se entiende, ante todo, como paciencia, como capacidad para sufrir pruebas que preparen para ser perfectos e íntegros. La perseverancia vivida y testimoniada por Pablo es la virtud de quien combate para testimoniar la fidelidad a Cristo. El cristiano está llamado a vivir la perseverancia siguiendo el modelo de la perseverancia de Cristo, como lo afirma Jesús mismo 28. La carta a los hebreos invita a afrontar con perseverancia la carrera que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. En la perseverancia se demuestra el amor auténtico a Cristo de quien fija los ojos del corazón y de la mente en él, como una aleta fija la meta final. Cuando en la vida falta una meta, todo se hace difícil y vacío de sentido. Y el amor muestra su inconsistencia. El autor de la carta a los hebreos dice, solo necesitáis la perseverancia. Es necesaria la perseverancia para que, tras cumplir la voluntad de Dios, obtengáis aquello que se os ha prometido. Perseverancia para llegar a la promesa. Y el camino de la promesa tiene momentos bonitos, momentos luminosos, momentos oscuros. El Papa recomienda perseverar siguiendo siempre las dos indicaciones propuestas por el apóstol, memoria y esperanza memoria de los días felices de encuentro con el Señor, por ejemplo, cuando he realizado una obra buena y he percibido la cercanía del Señor cuando elegí entrar en el seminario, en la vida consagrada. El autor de la carta sugiere hacer memoria de aquellos momentos, de los primeros días, donde todo era luminoso. La segunda indicación es la esperanza, cuando el diablo nos ataca con las tentaciones, con los vicios, con nuestras miserias, mirar siempre al Señor, la perseverancia de la cruz. Recordando los primeros bellos momentos del amor, del encuentro con el Señor y la esperanza que nos espera, donde el Dios de la alianza es también la perseverancia de las personas consagradas, silencioso pero elocuente testimonio que da el consagrado del Dios fiel, cuyo amor no tiene límites. La vida consagrada, nacida de la experiencia viva del amor que salva, a la luz de la fidelidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, encuentra su sentido en el dinamismo de la fidelidad. Perseverar en infidelidad 29 A partir de los textos conciliares, el binomio fidelidad-perseverancia ha caracterizado el magisterio sobre la vida consagrada. El concilio, así como los textos sucesivos, no entienden los dos términos como sinónimos, sino como aspectos inseparables de una única disposición espiritual, la perseverancia es una cualidad indispensable de la fidelidad, sobre todo, en los documentos del concilio, así como en los documentos inmediatamente posteriores, La perseverancia aparece como atributo típico de la fidelidad, como una cualidad constitutiva que se conjuga con la humildad. El N. 46 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium expresa explícitamente la grandeza de la vida de especial consagración, que prolonga la presencia de Cristo en la historia a través del signo y la obra de las personas consagradas. El sagrado sínodo confirma y alaba a los varones y mujeres, a los hermanos y hermanas que en los monasterios, o en las escuelas y hospitales, o en las misiones hermosean a la esposa de Cristo con la perseverante y humilde fidelidad en la susodicha consagración y prestan a todos los hombres los más generosos y variados servicios. La vida misma de los consagrados y las consagradas se define por su perseverante y humilde fidelidad a la consagración. Amor total y exclusivo 30 San Pablo VI, en su magisterio sobre el sacerdocio y sobre la vida consagrada, ponía de relieve el valor de la fidelidad perseverante y de la entrega total de las personas consagradas. El santo pontífice, incluso cuando no la menciona directamente, describe la perseverancia como signo de que el consagrado y la consagrada han entregado irrevocablemente la propia vida y son plenamente fieles a su donación. En la carta encíclica Sacerdotalis Celibatus del año 1967, sobre el celibato de los presbíteros, el mismo pontífice exhortaba a un amor auténtico que es total, exclusivo, estable y perenne, estímulo irresistible para todos los heroísmos. En ese mismo año, En el mensaje para la Jornada Mundial de las Vocaciones, destacaba también la totalidad de la llamada a la vida de especial consagración, la palabra vocación adquiere plenitud de significado, que tiende a ser, aunque no exclusivo, específico y perfecto, cuando se trata de una vocación doblemente especial, porque viene de Dios directamente como rayo de luz fulgurante que llega a los más íntimos y profundos recodos de la conciencia y porque se expresa prácticamente en una entrega total de la vida al único y supremo amor, al amor de Dios y de los hermanos, que de él se deriva y forma una sola cosa con él. Particularmente incisiva es la exhortación apostólica evangélica testificaria del año 1971, en la cual Pablo VI pedía a los religiosos y a las religiosas que sean, para los hombres y mujeres del propio tiempo, testigos de una vida unificada y abierta, garantizada sólo por la adhesión personal al Dios viviente. El pontífice relacionaba el testimonio de las personas consagradas con la perseverancia de sus vidas. Especial hincapié hace San Pablo VI en el tema de la fidelidad en su magisterio sobre los institutos seculares, llamándoles al deber de ser fieles, fieles a su propia vocación, que debe expresarse ante todo en la fidelidad a la oración, fundamento de la solidez y de la fecundidad. En los documentos sucesivos, cada vez con más frecuencia, se describe la fidelidad como un dinamismo de crecimiento, en el cual la perseverancia requiere el compromiso necesario y concordi de las personas consagradas y de los institutos mismos. La perseverancia asume, cada vez con mayor claridad, el valor de testimonio de la fidelidad de Dios a la alianza establecida con la persona consagrada, incluso antes de la fidelidad del consagrado de la consagrada. Con ocasión del sínodo sobre la vida consagrada, la relación entre fidelidad y perseverancia se ha profundizado cada vez más. Y la fidelidad se ha asumido como término clave para resumir y describir los diversos valores esenciales de la vida consagrada. María, modelo de perseverancia 31. Como modelo y apoyo de dicha perseverancia en la fidelidad de las personas consagradas se señala constantemente a la Virgen María. San Juan Pablo II la invocaba en la conclusión de la exhortación Redemptionis Donum. Entre todas las personas consagradas sin reserva a Dios, ella, la Virgen Inmaculada, es la primera. Ella, la Virgen de Nazaret, es también la más plenamente consagrada a Dios, consagrada del modo más perfecto. Perseverando en la fidelidad con el que es fiel, esforzados por buscar un apoyo especial en María, ella, en efecto, ha sido llamada por Dios a la comunión más perfecta con su Hijo. Sea también ella, Virgen fiel, la madre de vuestra vía evangélica que os ayude a experimentar y a mostrar ante el mundo cuán infinitamente fiel es Dios mismo. La expresión perseverancia en la fidelidad constituye una de las claves interpretativas más eficaces para leer la exhortación apostólica Vita Consecrata. En ella la perseverancia se coloca en relación directa con la fidelidad misma, independientemente de sus diversas expresiones. La perseverancia, incluso antes de relacionarla con la fidelidad a la regla o al carisma, es asociada precisamente con la fidelidad a Dios, en una especie de síntesis de todo el camino de la reflexión del magisterio, itinerario de fidelidad creciente 32. La fidelidad de Dios hacia cada hombre y cada mujer, a lo largo de toda la historia de la salvación, se manifiesta en la creatividad, por consiguiente, también nuestra fidelidad es lo opuesto a una situación estática, pues está llamada a ser dinámica, como lo destaca con fuerza, vita consecrata, aquello que se quiere conservarse a de actualizar continuamente, fidelidad, por lo tanto se conjuga con creatividad, algo debe cambiar y algo debe mantenerse, lo importante es discernir lo que en la perseverancia debe permanecer de lo que, por el contrario, puede y debe cambiar, este es el sentido de la vocación a la vida consagrada, una iniciativa enteramente del Padre, que exige de aquellos que ha elegido la respuesta de una entrega total y exclusiva, la experiencia de este amor gratuito de Dios es hasta tal punto íntima y fuerte que la persona experimenta que debe responder con la entrega incondicional de su vida, consagrando todo, presente y futuro, en sus manos, si la fidelidad definitiva a la especial comunión de amor con el Padre significa fidelidad a la vocación, a la consagración y a la misión recibidas del Padre mismo, la fidelidad a Cristo no se funda solo en el bautismo, sino en la alianza esponsal, podemos decir escribía también San Juan Pablo II en Vita Consecrata, que la vida espiritual, entendida como vida en Cristo, vida según el Espíritu, es como un itinerario de progresiva fidelidad en el que la persona consagrada es guiada por el Espíritu y conformada por él a Cristo, en total comunión de amor y de servicio en la Iglesia. El hecho de ser como él es más importante que cualquier servicio, que cualquier acción, por lo cual la fidelidad de los consagrados y las consagradas a Cristo les permite ser prolongación en la historia de una especial presencia del Resucitado. Precisamente en la fidelidad al Espíritu Santo todo consagrado puede ser cada vez más fiel a la propia identidad ya que la virginidad por el reino es el reflejo del amor infinito que une a las tres personas divinas en la profundidad misteriosa de la vida trinitaria, amor testimoniado por el verbo encarnado hasta la entrega de su vida, amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que anima una respuesta de amor total hacia Dios y hacia los hermanos 33. Desde esta perspectiva trinitaria se comprenden las cuatro clásicas fidelidades, estad siempre preparados, sed siempre fieles a Cristo, a la Iglesia, a vuestro instituto y al hombre de nuestro tiempo. La fidelidad al instituto remite explícitamente a la Trinidad, dado que todo carisma es un don de Dios que encuentra en la persona humana un colaborador, en este sentido, la fidelidad personal de permanecer en un determinado instituto, incluso admitiendo excepciones, no es una cuestión solamente humana, sino que remite a la más profunda elección de fidelidad a Dios la fidelidad al hombre de nuestro tiempo significa amarlo y servirlo según el corazón de Cristo y según el modelo de la Trinidad, una fidelidad según el modelo trinitario, por esencia, ha de ser como la fidelidad de Dios al hombre, o sea, una fidelidad total, dado que va hasta la entrega sin reservas, hasta la cruz, perseverancia en el camino de santidad 34, el consagrado, por lo tanto, está llamado por vocación a vivir el discipulado y el seguimiento como una respuesta de amor que implica la adhesión total a Cristo en la entrega de toda la vida y, si fuera necesario, hasta el ofrecimiento de sí mismo en el martirio. San Juan Pablo II ha ratificado con una auténtica perseverancia en el seguimiento, incluso con todo su valor martirial, ha de ser vivida por los consagrados y las consagradas con un estilo sencillo, expresión constante del propio carisma fundacional. La perseverancia de las personas consagradas consiste en seguir el itinerario establecido por las reglas y las constituciones de los institutos, que inspiran el camino de santidad en el que el consagrado y la consagrada han de perseverar con el fin de conformarse a Cristo, para ser testigo y copartícipe de su obra redentora. Para las comunidades, así como para cada una de las personas consagradas, La secuela Cristi se realiza en el misterio pascual y se ha de vivir con firme confianza en el Señor de la Historia que, precisamente en la perseverancia, encuentra la realización y el testimonio más claro. Al mismo tiempo, Vita Consecrata recuerda que en este siglo, como en otras épocas de la historia, hombres y mujeres consagrados han dado testimonio de Cristo, el Señor, con la entrega de la propia vida. Son miles los que obligados a vivir en clandestinidad por regímenes totalitarios o grupos violentos, obstaculizados en las actividades misioneras, en la ayuda a los pobres, en la asistencia a los enfermos y marginados, han vivido y viven su consagración con largos y heroicos padecimientos, llegando frecuentemente a dar su sangre, en perfecta conformación con Cristo crucificado, a estas mujeres y a estos hombres, que han perseverado en el amor hasta entregar la vida, la exhortación apostólica encomienda la tarea de ser intercesores por la fidelidad de cada persona consagrada, la vida fraterna, espacio de la perseverancia 35, después del concilio, el magisterio ha madurado y profundizado un constante desarrollo sobre el papel de la vida fraterna en la perseverancia de los consagrados, con una insistencia cada vez mayor se ha visto, en efecto, en la vida fraterna en comunidad y en las relaciones que en ella se mantienen, uno de los ámbitos característicos de la secuela Cristi de los consagrados. Además, muy significativamente, en el magisterio conciliar es precisamente la vida en común el primer sujeto llamado a la perseverancia, a ejemplo de la primitiva iglesia, en la cual la multitud de los creyentes eran un corazón y un alma. Ha de mantenerse la vida común en la oración y en la comunión del mismo espíritu, nutrida por la doctrina evangélica, por la sagrada liturgia y principalmente por la Eucaristía. La Comunidad Apostólica de Jerusalén, por consiguiente, se propone como modelo de la vida religiosa, para que acoja los desafíos que plantea la historia contemporánea. El Magisterio indica los instrumentos a través de los cuales se vivifica y se nutre la vida fraterna, el Evangelio, la liturgia eucarística y la oración. Dichos instrumentos serán constantemente sugeridos en los documentos sucesivos, hasta alcanzar un profundo desarrollo en la instrucción Caminar desde Cristo. De forma progresiva se va poniendo de relieve que, para alcanzar una auténtica vida de comunión, no solo es esencial la oración, sino la perseverancia misma de cada uno de los miembros de la comunidad en el camino personal de adhesión a Cristo, que se realiza también a través del cuidado de las relaciones comunitarias. Se desprende asimismo sí que la perseverancia de cada uno está en relación recíproca con la perseverancia de la comunidad, corresponsables de la fidelidad del emano y del Emana 36. El fuerte vínculo entre una vida fraterna auténticamente evangélica y la capacidad efectiva de una comunidad para formar a los jóvenes religiosos, ha sido ampliamente confirmado y profundizado por las orientaciones Potisimum institución y que, remitiendo una vez más a la inspiración fundamental de la Iglesia, descrita por los hechos de los apóstoles, fruto de la Pascua del Señor, recuerda las condiciones y las exigencias que requiere dicho modelo, humilde realismo y actitud de fe, negación de sí mismo y acogida del Espíritu. Todas características propias de la perseverancia 37, la instrucción la vida fraterna en comunidad, congrega y un un cristianor indica, como apoyo y garantía para la perseverancia, la plena maduración del valor fundamental de la vida en común, la calidad de la vida fraterna se lee en la instrucción, también incide poderosamente en la perseverancia de cada religioso, así como una baja calidad de vida fraterna ha sido aducida frecuentemente como motivo de no pocos abandonos, También la fraternidad vivida auténticamente ha constituido y sigue constituyendo todavía un valioso apoyo para la perseverancia de muchos. En una comunidad verdaderamente fraterna, cada uno se siente corresponsable de la fidelidad del otro, todos contribuyen a crear un clima sereno de comunicación de vida, de comprensión y de ayuda mutua. Cada uno está atento a los momentos de cansancio, de sufrimiento, de soledad, de desánimo del hermano, y ofrece su apoyo a quien está entristecido por las dificultades y las pruebas. De este modo, la comunidad religiosa, que alienta la perseverancia de los hermanos, adquiere también la fuerza de signo de la perenne fidelidad de Dios y, por eso, de apoyo para la fe y para la fidelidad de los cristianos, inmersos en los avatares de este mundo, que parece conocer cada vez menos los caminos de la fidelidad 38. Las dimensiones comunitarias de la perseverancia vuelven a estar presentes en los documentos más recientes, con ulteriores y significativos enfoques. La instrucción caminar desde Cristo detecta precisamente en la formación el ámbito directo del compromiso perseverante tanto del instituto como de la persona consagrada. La instrucción el servicio de la autoridad y la obediencia, por último, confía al superior, como garante y promotor de una vida fraterna, vivida auténticamente según el Evangelio. El cuidado e la intercesión por la perseverancia de cada uno de los religiosos que se le hayan confiado. Perseverantes en la oración 39. En los documentos del Magisterio, el tema de la oración caracteriza la relación entre perseverancia y fidelidad. La primera perseverancia que la persona consagrada está invitada a conservar es la petición continua de la gracia de la fidelidad, con mayor humildad y perseverancia pedirán, la gracia de la fidelidad, que nunca ha sido negada a quienes la piden en particular, la instrucción caminar desde Cristo ha profundizado y desarrollado la reflexión sobre el papel del Espíritu Santo en la oración y en la perseverancia de la persona consagrada, invita a abrirse al aliento vivificante del Espíritu Santo, que se convierte en artífice de la necesaria perseverancia de la persona consagrada, la acción del Espíritu no atenúa de ningún modo la responsabilidad de la persona consagrada, al contrario, Precisamente la perseverancia del consagrado constituye el ámbito y el medio mismo del combate espiritual que pone en acción todas sus virtudes humanas. Lo hace sujeto libre en la tutela de los dones de gracia recibidos y le permite renovar cada día su valor en la dinámica incesante de la conversión. El magisterio no ha descuidado este aspecto fundamental de la perseverancia. La formación… Fundamento de la Perseverancia 40. La creciente conciencia de la importancia de la formación en la perseverancia de la persona consagrada y en su capacidad de luchar por la misma, encuentran las orientaciones potisimum institución y su expresión más madura y realizada. Todo el documento parece partir precisamente de la voluntad de revitalizar, a través de itinerarios formativos adecuados, la caridad de la vida consagrada y la perseverancia de cada una de las personas consagradas. La persona está llamada a abrirse a dos actitudes que son fundamentales, típicas del combate espiritual, la humildad que se abandona a la sabiduría de Dios, la ciencia y la práctica del discernimiento espiritual. Es importante, en efecto, Poder reconocer la presencia del Espíritu en todos los aspectos de la vida y de la historia, el documento recuerda que en el discernimiento de la voluntad de Dios es necesaria también la mediación humana de un guía espiritual, gracias al cual, la persona consagrada podrá ejercitar la apertura del corazón, que constituye otro de los medios más tradicionales e importantes del combate espiritual esto no disminuye la responsabilidad de cada uno en la propia formación 41, en dicho dinamismo se comprende la importancia de la formación continua que impulsa, tanto la persona consagrada como el instituto, a verificar continuamente la propia fidelidad al Señor, la docilidad a su espíritu, la constancia en la entrega, la humildad en sobrellevar los contratiempos, a la dimensión comunitaria del combate espiritual hacia la santidad hace referencia también, en repetidas ocasiones, San Juan Pablo II invita Consecrata, donde invita a los institutos a afrontar con valentía las dificultades materiales y espirituales cotidianas, con plena docilidad a la inspiración divina y al discernimiento eclesial. La alegría de la perseverancia 42. La instrucción La vida fraterna en comunidad ofrece otro elemento calificativo de la fidelidad y la perseverancia, la alegría. Un criterio fundamental de la calidad de la vida fraterna se identifica en el testimonio de alegría de toda la fraternidad, que constituye un ulterior apoyo a la perseverancia de la persona consagrada. No hay que olvidar, por fin, que la paz y el gozo de estar juntos siguen siendo uno de los signos del reino de Dios. La alegría de vivir, aún en medio de las dificultades del camino humano y espiritual y de las tristezas cotidianas, forma ya parte del reino. Esta alegría es fruto del espíritu y abarca la sencillez de la existencia, el tejido banal de lo cotidiano. Una fraternidad sin alegría es una fraternidad que se apaga muy pronto sus miembros se verán tentados de buscar en otra parte lo que no pueden encontrar en su casa la constitución lumen gentium ya había definido a las familias religiosas como medios para avanzar con espíritu alegre por la senda de la caridad el magisterio sucesivo ha insistido en el vínculo entre el testimonio de la vida de especial consagración y la alegría en especial a través de la fraternidad nuestros contemporáneos quieren ver en las personas consagradas el gozo que proviene de estar con el señor la alegría de permanecer fieles Fruto del trato amoroso y cotidiano con la palabra, las comunidades, llenas de gozo y del Espíritu Santo, en las que la atención recíproca ayuda a superar la soledad, y la comunicación contribuye a que todos se sientan corresponsables, en las que el perdón cicatriza las heridas, reforzando en cada uno el propósito de la comunión. En comunidades de este tipo, la naturaleza del carisma en causa las energías, sostiene la fidelidad y orienta el trabajo apostólico de todos hacia la única misión, se convierten en evangelizadoras, Son espacios de esperanza, espacios de las bienaventuranzas que se hacen vida, lugares en los que el amor, nutrido de la oración y principio de comunión, está llamado a convertirse en lógica de vida y fuente de alegría. 43. La exhortación apostólica Vita Consecrata invita luego, de manera especial a las mujeres consagradas, a vivir en plenitud y con alegría la propia vocación, para ser un signo de la ternura de Dios hacia el género humano y un testimonio singular del misterio de la Iglesia, la cual es virgen esposa y madre. Una misión precisa, referida también a la perseverancia en la alegría, se confía a quienes ejercen el servicio de la autoridad, pues están invitados a elevar al cielo una oración a fin de que aquellos que les son confiados perseveren con gozo en el santo propósito y, perseverando, obtengan la vida eterna. 44. El magisterio del Papa Francisco es particularmente atento a la alegría. Evangelii Gaudium, Amoris Leticia, Gaudete et exultate. Los incipit enuncian una exigencia evangélica decisiva en la vida de los discípulos, la urgencia de la alegría, que es alegría del Evangelio, leticia del amor, experiencia gozosa de la comunión con el Señor Jesús, dirigiéndose a los consagrados, los invita continuamente a testimoniar alegría, esta es la belleza de la consagración, es la alegría, la alegría, la alegría de llevar a todos el consuelo de Dios. Para el Papa Francisco la alegría no es ornamentación inútil, sino que es exigencia y fundamento de la vida humana. En la fatiga de cada día, cada hombre y cada mujer tiende a alcanzar y a permanecer en la alegría con la totalidad de su ser, pues la alegría es motor de la perseverancia. La alegría nace de la gratuidad de un encuentro, la alegría del encuentro con él y de su llamada lleva a no cerrarse, sino a abrirse, lleva al servicio en la iglesia. Santo Tomás decía, «Bonum es difusivum sui», el bien se difunde y también la alegría se difunde. No tengáis miedo de mostrar la alegría de haber respondido a la llamada del Señor, a su elección de amor, y de testimoniar su Evangelio en el servicio a la Iglesia. Y la alegría, la verdadera, es contagiosa, contagia, hace ir adelante. Segundo, procesos de un discernimiento compartido. Laboratorio de Vida 45 la fidelidad en la perseverancia a la vocación es un don precioso contenido en vasijas de barro. En esta tensión entre el tesoro que nos ha sido dado y la fragilidad que se constata hoy en la vida consagrada, es fundamental conservar un equilibrio que dé una perspectiva al proceso de crecimiento de cada uno. Es precisamente de la experiencia de donde pueden surgir oportunidades de vida que contribuyan a remodelar los viejos esquemas, sobre todo. Si las personas aprenden a releer la conclusión de un itinerario vocacional desde un punto de vista constructivo de las motivaciones y del ámbito afectivo, capaz de imprimir nuevos significados a los comportamientos cotidianos. Todo esto es posible si se vuelve a mirar la vida consagrada como laboratorio de vida, donde, en la relación con los demás, se aprende a amar a Dios y a los hermanos y hermanas con quienes se vive, y amar a la humanidad necesitada de la misericordia de Dios y de la solidaridad fraterna. Considerar los abandonos de la vida consagrada como parte de un proceso de discernimiento-acompañamiento parecería una contradicción, sobre todo si se trata de personas que han vivido y hecho vivir momentos de dificultad y retención a las propias comunidades e institutos. En efecto, cuando la salida de un hermano o hermana de comunidad es percibida como una liberación, algo no ha funcionado a lo largo del itinerario de discernimiento. ¿No se debería llegar a la fase del discernimiento final atravesando situaciones de exclusión o de un auténtico ostracismo de la comunidad o del instituto? Esto, en efecto, podría alimentar un sentido de fracaso en quien sale y dar lugar a un nuevo malestar en quien permanece 46. En nuestros días debería ser más madura la conciencia de una perspectiva educativa de iglesia que se preocupa por el hermano o la hermana que atraviesa una situación difícil y los acompaña cuando se trata de opciones dolorosas y difíciles. En la búsqueda de un camino distinto, así como de nuevos significados que den sentido a la opción de vida, tenemos a nuestra disposición potencialidades y recursos que hasta hace poco tiempo estaban latentes, se trata de redescubrirlo para acudir a las periferias existenciales, no solo hacia afuera, en la evangelización, sino también en el seno de nuestros mismos ambientes. Si ante el fenómeno de los abandonos se cae en el pesimismo, se termina asumiendo una actitud de resignada pasividad o, peor aún, reaccionando de un modo que busca eximir responsabilidades, con la convicción de que ya no hay nada que hacer. Sin embargo... Es precisamente en estos momentos de dolorosa desorientación cuando es necesario un acompañamiento que ayude a decidir sobre la vida, ofreciendo a la persona el auxilio de una mayor confianza y un amor más grande. Es en los momentos de fragilidad, en efecto, cuando la persona percibe con mayor fuerza la necesidad de redescubrir el sentido de la alianza que Dios sigue sellando y no tiene intención de negar, sobre todo, con quienes débil o está desorientado. Es necesaria una cercanía educativa que ayude a recorrer el camino de la vida, hasta llegar a opciones que pueden ser incluso un no doloroso. Plantear el momento de la salida como un itinerario de acompañamiento vocacional significa trabajar juntos por un discernimiento que sigue teniendo sentido, también y sobre todo, en los momentos más delicados e importantes de la vida. Desde una perspectiva de inclusión, respetando la diversidad de las opciones del hermano o de la hermana, el momento de la crisis puede convertirse en una oportunidad, un caos para toda la comunidad. Trabajar juntos por un discernimiento compartido 47, como en el momento del discernimiento inicial, cuando había signos que se debían reconocer juntos, también en el momento de la decisión de abandonar la vida consagrada es necesario redescubrir, oculto entre los pliegues de los acontecimientos, el sentido profundo de una llamada de Dios y de una respuesta de la persona, donde Dios sigue manifestándose como aquel que da sentido a cada momento de la existencia humana. Es importante también que este tiempo se viva desde una perspectiva de orientación clara y de apoyo afectivo. Se necesita, en este sentido, disponer de instrumentos adecuados para saber interpretar las problemáticas, no solo a nivel profesional, sino sobre todo para asumir un compromiso común para afrontarlas de forma adecuada. En esta dirección, La práctica de un discernimiento compartido sigue siendo central para la credibilidad y la fiabilidad de la vida y la misión de los consagrados y las consagradas, en comunión con la Iglesia, de manera particular, en este momento histórico. Concluyendo la reflexión sobre el discernimiento, en la exhortación apostólica Gaudete et exultate, en un párrafo de especial importancia, el Papa Francisco resume el sentido de su itinerario, cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espacios que queden excluidos. En todos los aspectos de la existencia podemos seguir creciendo y entregarle algo más a Dios, aún en aquellos donde experimentamos las dificultades más fuertes. Pero hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y expulse ese miedo que nos lleva a ver su entrada en algunos aspectos de la propia vida. El que lo pide todo también lo da todo, y no quiere entrar en nosotros para mutilar o debilitar sino para planificar. Esto nos hace ver que el discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, una introspección egoísta, sino una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el bien de los hermanos, discernimiento y acompañamiento 48, una auténtica salida de nosotros mismos hacia el misterio de Dios no es una empresa que afrontamos solos, sino un viaje en compañía de jóvenes, adultos y ancianos hermanos y hermanas, que se ponen en camino para vivir juntos la aventura del encuentro transformador con el Señor, es un viaje orientado a la madurez de la fe, hacia el estado adulto del ser creyente. Se está llamado a hacer elecciones que comprometen la propia conciencia de creyentes, a decidir sobre sí y sobre la propia vida con libertad y responsabilidad, según la verdad del misterioso proyecto de Dios. Más allá de los posibles riesgos y de las eventuales inseguridades, este viaje procede por etapas dentro de un itinerario de formación de la identidad personal, con la continua conciencia de una renovada identidad religiosa presbiteral, una actuación más convencida de un proceso de discernimiento en cada etapa y paso de la vida consagrada, reflexionando sobre su significado, los objetivos y las modalidades. Comporta acompañar el camino de perseverancia de consagrados y consagradas en la fidelidad al donde la vocación de la secuela Christi, la tradición ha cultivado sabiamente este camino, que podría facilitar una prudente y eficaz prevención del malestar y de los riesgos. En este horizonte, un proceso de discernimiento, acompañamiento para las personas consagradas, ciertamente más exigente respecto al pasado, presenta posibilidades que se pueden expresar de un modo nuevo. Es urgente reconocer y captar interrogantes que tal vez inquietan, pero que son también signos de esperanza. El acompañamiento y el discernimiento están inseparablemente unidos. El primero se realiza en el proceso virtuoso del discernimiento, y este último se nutre y toma la forma de un acompañamiento 49. Entre los signos de esperanza se aprecia, en particular, la progresiva superación de una mentalidad que tendía casi a culpabilizar a quien abandonaba la vida consagrada, subestimando eventuales responsabilidades del Instituto. A más de 50 años del Concilio Vaticano II, se ha consolidado la experiencia de comunidad de discernimiento, acompañamiento, destinada a quien atraviesa situaciones difíciles en su vida de consagración, ha ido madurando, además, la conciencia de un auténtico ministerio de discernimiento, acompañamiento no solo para quienes atraviesan un periodo de crisis, sino también para quienes, en la perseverancia, desean volver a motivar el sentido de la propia fidelidad, este ministerio está llamado a afrontar, sin eludirlas, las cuestiones difíciles de los consagrados y las consagradas, debe conjugar experiencia y profesionalidad, invocando el don de la Sapiencia Cordis, además de adoptar una vigilante prevención para afrontar situaciones, incluso dramáticas, con un profundo sentido de amor a la Iglesia, formar la conciencia 50. En la base de cada discurso sobre el discernimiento y el acompañamiento está la conciencia moral y creyente. Como telón de fondo de este camino se plantea el gran tema de la conciencia y de su formación. La capacidad de discernir es inseparable de la formación de las conciencias, estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Cuando en la cultura actual se apela a la conciencia, se quisiera aprobar una idea individualista intimista del ser. Pero, centralidad de la conciencia, no significa seguir al propio yo, hacer lo que me interesa, lo que me conviene, lo que me apetece. La conciencia es el núcleo y el sagrario del hombre, ella coincide con la identidad personal de cada uno, en su historia, más o menos problemática, relaciones, afectos, cultura de pertenencia. La conciencia se forma también mediante las buenas relaciones, donde se experimenta ese bien al cual vale la pena dedicar la vida, en particular, para la formación de la conciencia son decisivas las primeras experiencias vinculadas con las relaciones familiares, auténtica escuela de humanidad. En la experiencia de hijo de hija es donde cada hombre y cada mujer se dispone a escuchar la verdad, el bien, a Dios. En estas experiencias de bien es donde la conciencia moral reconoce su profunda relación con Él, que habla al corazón y ayuda a discernir, a comprender el camino que se debe recorrer y a permanecer fiel. Es necesario, sobre todo, ser dóciles a la palabra de Dios, estar preparados para las sorpresas del Señor que habla. La llamada de Dios, que resuena en el bien... Exige una respuesta comprometedora, como lo fue para los hebreos en el desierto, también la conciencia cristiana debe atravesar un tiempo de prueba, tiempo arduo y difícil. Es allí donde sale a la luz lo que verdaderamente nos interesa. La historia personal se ve surcada por pruebas y, en algunos casos, por fracasos y desilusiones que apelan con fuerza a asumir una formación más convencida de las conciencias, dimensión claramente grabada en el ejercicio del discernimiento. Se trata de una gran capacidad de comprender el corazón humano, así como de un estilo que nos educa en la paciencia de Dios y en sus tiempos, que nunca son los nuestros. La fidelidad a la memoria de Jesús, vivida en la propia forma de vida, exige esta ineludible asunción de responsabilidad que no se puede abandonar a la improvisación de cada uno, ni tampoco delegarla, y mucho menos acompañamientos que no ayudan a asumir responsabilidades. En el horizonte del gran tema de la conciencia y de sus relaciones, quisiéramos indicar ahora algunas formas fundamentales del camino de discernimiento y de acompañamiento. Comprensión de sí mismo 51. Las personas consagradas reconocen su vocación como don vivido con profunda gratitud al Señor, la vida que Jesús nos regala repite el Papa Francisco a los jóvenes, es una historia de amor. Una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. La salvación que Dios nos regala es una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias, que vive y quieren hacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse. La vida se entiende aquí como regalo que se convierte en el deseo de una restituido con vistas del bien del otro. Se trata de un proceso de conversión que no puede prescindir de la comprensión de sí mismo en profundidad. Dicha comprensión se convierte en criterio interpretativo de todo discernimiento y de toda elección. El momento inicial de esta autocomprensión es un auténtico discernimiento de los afectos. Incluso antes de una autocomprensión intelectual o de un esfuerzo de conocimiento, se trata aquí de escuchar los propios afectos, el propio sentir, sin caer de modo alguno en una autocomprensión narcisista, se trata, más bien, de no escondernos a nosotros mismos ningún sentimiento, ningún afecto, tal vez con el pretexto de que se lo juzgue como algo malo. Todo aquello que es reprimido, en efecto, vuelve bajo otras formas y se convierte en veneno que contamina la vida personal y comunitaria. Realizando el discernimiento de los afectos nos disponemos a escuchar la llamada de Dios, que pasa a través de la historia personal, comunitaria, social y eclesial, con los sentimientos y los deseos que la misma suscita en nosotros. Por ello, en el momento en que dicha autocomprensión es reconocida y acogida como vocación, asume la grandísima dignidad de la verdad sobre sí mismo a la que sólo se puede ser fiel. Resulta particularmente significativo que la perseverancia se inscriba en el proceso de realización de la propia opción de vida y se manifieste en el hecho de custodiar fielmente la verdad sobre sí mismo, tal como se si revela la historia personal a través de las experiencias vividas. Solo una autocomprensión así, en efecto, es capaz de hacer que la persona de un paso definitivo hacia un futuro del cual no puede conocer la forma y de perseverar en un estado de vida que, incluso en la dificultad, sigue siendo la propia opción de vida. Don y Tarea 52. La comprensión de sí mismo, en el discernimiento de los afectos, se manifiesta en una existencia pensada y vivida como respuesta a la gracia de Dios que precede y llama a la entrega incondicional de sí mismo al y al prójimo. Solo en una dinámica de entrega gratuita es posible una realización efectiva de sí según el Evangelio del Señor Jesús. La búsqueda de la propia realización es una dimensión muy apreciada en nuestra cultura, sin embargo, en el discipulado cristiano, la misma no puede ser deseada secretamente ni formulada como pretensión. So pena de vaciamiento del significado más profundo de la donación en Cristo, por Cristo y con Cristo. En la paradoja cristiana, en su raíz profundamente humana, la realización de sí mismo es ofrecida a quien sabe que ha de entregarse sin reservas, hasta la muerte, porque nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda. Si se la guarda para sí, la vida se pierde. Si, en cambio, se entrega nuevamente, entonces se vuelve a encontrar con una plenitud sorprendente. La palabra del Evangelio dice la verdad profunda de la vida humana, quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí por el Evangelio, la salvará. El don recibido nos llama a restituir aquello que se nos ha confiado, según una auténtica dinámica generativa. La dimensión pascual da al cristiano, al consagrado y a la consagrada, un sentido de realización que le permite vivir su existencia sin ser condicionado por las necesidades de continuas confirmaciones de la opción abrazada y sin permanecer bajo el dominio de los inevitables miedos que se presentan a lo largo de la vida. La persona consagrada es consciente de que, en los signos del límite, De la fragilidad y de la miseria, lleva en sí misma una realización más intensa y auténtica de su existencia. La certeza de la autocomunicación de Dios en la historia, de su bajamiento en el seno de las fragilidades humanas, alimenta la esperanza de poder superar los propios límites en la perseverante donación de sí, sin subestimar crisis y riesgos. Una libertad responsable 53. Desde el momento en que Dios incrementa incansablemente su don, la vida nunca puede dejar de ser vivida como vocación. Comporta, por lo tanto, que el itinerario de formación a la fiel perseverancia plante las condiciones de libertad responsable y de continua revisión de la misma en un auténtico aprendizaje del discernimiento. Para cumplir la propia vocación es necesario desarrollar, hacer brotar y crecer todo lo que uno es. No se trata de inventarse, de crearse a sí mismo de la nada sino de descubrirse a uno mismo la luz de Dios y hacer florecer el propio ser. No se trata solo de una sensibilidad interior que se armoniza con la melodía del espíritu, sino de afinar incesantemente un sentido espiritual que haga de la libre opción de la persona consagrada una vocación de humanidad. Así definía San Pablo VI a la Iglesia experta en humanidad en el célebre discurso de las Naciones Unidas, cada vez más capacitada para percibir el acontecimiento de la salvación que se oculta detrás y dentro de la propia humanidad y de la historia cotidiana. La formación en la perseverancia de entenderse, no como un esfuerzo voluntarista y centrado en sí mismo, su objetivo es despertar, reavivar la disposición para responder al don recibido, ejercitando una afinada sensibilidad interior, de la que no siempre se tiene plena conciencia. En esto consiste el primer paso del discernimiento, don que Dios desea ardientemente reavivar en todos los creyentes, para estar en sintonía con el don del Espíritu en su corazón. Todo esto debería expresarse en una opción de vida que ponga de relieve la capacidad humana de proyectarse en el tiempo y asumir compromisos estables, como dimensiones constitutivas de la identidad personal y relacional y de la coherencia moral de la propia vida consagrada. La opción de vida, incluso si se realiza en un determinado tiempo de la existencia, se caracteriza por ser la respuesta a un pasado de gracia, que impulsa hacia una meta que orienta toda la vida, proyecto, y se hace tradicio entrega de sí mismo a través de los días y las obras de nuestra vida, con su decisión, la persona consagrada de a pleno consentimiento a aquello que experimenta de la voluntad de Dios, su es aceptación de lo que él es y de lo que Dios quiere para él o para ella, y lo confirma con su consentimiento libre, sellado y realizado mediante el rito de la profesión o de la consagración, la decisión asumida hoy se apoya en el don ya experimentado y anticipa el futuro, Así, la decisión precede un futuro que aún no existe, y solo en este horizonte se verá claramente la promesa de fidelidad de Dios y el valor de nuestra decisión, es decir, su coherencia. Diálogo entre las conciencias, la palabra y el bien 54. En esta perspectiva, el discernimiento ocupará un lugar específico en el diálogo entre las conciencias, en particular en la incomparable tradición del acompañamiento espiritual, que se basa en una sabiduría profundamente humana. Los afectos, en realidad, Piden convertirse en palabra. Si la persona se queda encerrada en sí misma, permanece prisionera de aquello que siente. A través de la palabra del diálogo, en cambio, ella logra comprender el bien que está en juego en su vida personal y que pasa a través de su relación con los demás. En el diálogo con el otro se aprende a comprender el bien anticipado en las experiencias fundamentales de la vida, y que es un aspecto decisivo de la conciencia moral de todo lo creyente, de manera especial de las personas consagradas. El carácter específico del estado de vida consagrada requiere una continua y permanente formación moral. Se trata de educar la libertad personal que se pone en juego en el intercambio fecundo con el otro y en la disponibilidad a descubrir el bien, donde Dios mismo nos llama a la plenitud de la vida. No nos podemos limitar a dar a conocer la doctrina y las normas, con frecuencia de forma superficial o inadecuada, es necesario hacer referencia a la lectura de la propia vida donde es posible encontrarse a sí mismo y apropiarse de la motivación moral personal. Este proceso no puede ser únicamente individual, sino que se ha de poner en marcha con buenas relaciones interpersonales. En la situación concreta es donde se aprecia el bien, donde ese bien se presenta a la propia elección personal. Se trata concretamente de asumir la responsabilidad de la formación de la propia conciencia, y el diálogo del acompañamiento espiritual es un espacio y un tiempo privilegiado de esta apropiación. El acompañamiento espiritual, en efecto, es un diálogo que se afronta desde la disponibilidad a colaborar en el seno de una relación interpersonal, en el mutuo respeto que hace posible la escucha y la propuesta o la propuesta que se presenta de nuevo, de valores que se han de reconocer, elegir y asimilar. En la exhortación apostólica a Cristo Vivita el Papa Francisco invita con fuerza a practicar el carisma de la escucha, recordando ante todo la atención a la persona, el signo de esta escucha es el tiempo que le dedico al otro. No es cuestión de cantidad sino de que el otro sienta que mi tiempo es suyo, el que él necesita para expresarme lo que quiera. Él debe sentir que lo escucho incondicionalmente, sin ofenderme, sin escandalizarme, sin molestarme, sin cansarme. El diálogo entre las conciencias es un instrumento precioso de autocomprensión, es una posibilidad de confrontación y de objetivación, de discernimiento, no solo sobre aquello que hay que hacer, sino también sobre lo que ya se ha hecho para ser capaces de beneficiarse de la experiencia y de las opciones que han orientado y orientan a ser, pensar y obrar como consagrados. El itinerario de formación inicial y permanente ofrece posibilidades concretas orientadas a estimular y salvaguardar las potencialidades de las personas 55. En el proceso de discernimiento toda la existencia está implicada en dar respuesta a las llamadas que dirige el Señor en la historia de cada persona y de las comunidades. Un discernimiento espiritual que no perciba su tarea en el ámbito moral si reduciría un criterio espiritualista, aislado del compromiso en la comunidad y en el mundo. Una espiritualidad de este tipo podría caer fácilmente en la legitimación de la autorreferencialidad, del intimismo, o bien en la autocomplacencia de pertenecer a una élite que se considera superior al resto del pueblo de Dios. El Papa Francisco ha señalado en más de una ocasión esta tentación que se oculta bajo el nombre de gnosticismo y de denuncia de una espiritualidad desencarnada. Por otra parte, un discernimiento moral que no esté enraizado en la experiencia espiritual si reduciría a un decisionismo ético o mera observancia exterior, sin alma y sin un horizonte que le dé sentido. Por ello el discernimiento es una categoría moral y espiritual, un punto de encuentro entre moral y espiritualidad, donde la diversidad de estrategias ante la misma realidad permite ver la riqueza antropológica y teológica de la persona llamada en Cristo a dar fruto para la vida del mundo. Opciones irrevocables 56 La necesidad de un camino de discernimiento y de continua formación de la conciencia, como itinerario de fidelidad responsable a las exigencias del estado de vida consagrada, asume, y no solo hoy, una relevancia muy especial. Hoy reina una cultura de lo provisorio que es una ilusión. Creer que nada puede ser definitivo es un engaño y una mentira. Las personas consagradas se encuentran en el contexto de esta sociedad líquida, que casi ha hecho desaparecer del lenguaje y de la cultura el sentido de las opciones irrevocables. De este modo se hace difícil plantear al hombre o a la mujer de nuestro tiempo una propuesta de compromiso para toda la vida. El actual contexto sociocultural se caracteriza por la apertura a oportunidades continuamente nuevas, por consiguiente, la decisión de vida a menudo se posterga, si es que no se elimina del todo, con el engaño de alcanzar la realización personal prescindiendo de un compromiso que implique la propia existencia en su totalidad. En los casos donde se llega a tomar una decisión definitiva, la misma, muestra con frecuencia una fragilidad preocupante. Considerando en particular la vida consagrada, impresionan los tiempos y los modos con los cuales muchos consagrados y consagradas deciden abandonar la vocación elegida como definitiva, incluso después de un largo e intenso itinerario formativo no se ha de subestimar el recurso ordinario de los nueve años de votos temporales, e incluso después de etapas significativas de la propia experiencia de vida consagrada y sacerdotal 57. Vivir experimentando continuamente parece expresar, especialmente en Occidente, un punto de referencia en la cultura y en la mentalidad contemporáneas, el propio destino debe permanecer, siempre y en todo caso, abierto y completamente en las propias manos, a su propia disposición. Por lo tanto, no debe sorprender que haya escaso interés por las opciones de vida definitivas. Cultura y mentalidad van inevitablemente en dirección opuesta respecto a quien quiera elegir o haya elegido un estado de vida definitivo, sobre todo, si en esta perspectiva se suma la percepción generalizada de una incomprensión del valor de la entrega gratuita de sí mismo a los demás. No solo esto, nuestro contexto social se muestra totalmente empático y comprensivo con respecto a las personas que rompen los vínculos de vida asumidos de forma irrevocable. No se puede ocultar que dicha cultura y mentalidad están penetrando también en la vida consagrada, debilitando la concepción misma de vocación tradicionalmente concebida como un vínculo que dura toda la vida y que se conquista a lo largo de toda la vida. También en la comunidad cristiana, respecto a un pasado reciente, se han debilitado las expectativas sobre la irrevocabilidad de la vocación y la estabilidad de un estado de vida. Descubrir nuevas evidencias 58. A los ojos de alguien podría parecer normal cuestionar la irrevocabilidad de una opción de vida y, para muchos, de una vida. Se supone que para nadie puede ser una decisión fácil o superficial. En las opciones orientadas a buscar la verdad sobre sí mismo no se puede excluir la oportunidad de un acompañamiento. Poner a los demás ante los hechos consumados no ayuda a comprender las propias dificultades. Se trata, por una parte, de comprometerse en una confrontación con quien está a nuestro lado o quiere estar cerca, para no permanecer prisioneros de una soledad que perjudica la libertad y la responsabilidad está en juego el sentido de una opción de vida y la perspectiva del sentido de futuro. Por otra parte, al acompañar momentos de crisis, no se han de hacer demasiadas suposiciones sobre las decisiones que se han de tomar, es más, se debería permitir que se descubran nuevas evidencias en la realización de la entrega de sí a Dios y a los demás. En efecto, si sí es importante saber medir las propias energías, para conocer el límite de los propios recursos, también es importante recordar que se puede tener la valentía de ir más allá del límite percibido acompañados por una cercanía fraterna. Amiga y, al mismo tiempo, lúcida que ilumina, orienta y sostiene el discernimiento en el momento de la prueba. Iniciar un camino en el que la persona se sienta expuesta a que sólo se en sus sombras puede hacer que se apague el deseo de volver a la luz se debería evitar emprender un itinerario de autorreferencialidad en la gestión de la propia crisis, con el riesgo de tener como efecto una resignada pasividad o una adaptación a la propia incoherencia o infidelidad. Además, y no solo esto, sería ineficaz acabar en una especie de vagabundeo espiritual, en busca de alguien que encuentre soluciones a las propias indecisiones. En el caso de que se plantee la posibilidad de una decisión distinta de la opción ya hecha, sostenida incluso por razones evidentes, Tal decisión necesita ser oportunamente verificada por personas, tiempos y modalidades adecuados. Hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Situaciones y tiempos de crisis, ya complejos por la condición humana, no pueden ser sobrecargados por el ansia de encontrar una solución lo antes posible, arriesgándose a no afrontar los problemas personales reales que la crisis ha dejado emerger. De este modo se desplaza la atención sobre algunas acertadas críticas al propio ambiente de vida, enmascarando y cubriendo sus fatigas reales. Las dificultades que se pueden encontrar, o incluso sufrir, no excluyen, es más, en algunos casos ponen de manifiesto, estilos de vida de gradual y creciente irresponsabilidad, hasta llegar a una completa desafección o distanciamiento de la propia comunidad. Tercero, dejarse acompañar en el tiempo de la prueba, la dimensión comunitaria, fraternidad, Apoyo para la perseverancia 59. Sin una buena vida fraterna, el acompañamiento espiritual personal está expuesto a muchos riesgos. Está siempre al acecho la caída en una relación intimista, carente de espacios comunitarios reales, donde se cuenta lo otro lo que quisiéramos ser pero no lo que somos. La perspectiva de una vida común, entendida como escolamoris, nos conduce a apostar por lo que realmente puede llegar a ser una ocasión de crecimiento y de cambio. El Papa Francisco invita a construir casa, A crear casa, para permitir que la profecía tome cuerpo y haga nuestras horas y días menos inhóspitos, menos indiferentes y anónimos. Crear casa es tejer lazos que se construyen con gestos sencillos, cotidianos y que todos podemos realizar. Un hogar, lo sabemos todos muy bien, necesita de la colaboración de todos. Nadie puede ser indiferente o ajeno, ya que cada uno es piedra necesaria en su construcción. Las comunidades de consagrados y consagradas, cada vez más multiculturales, Son un formidable laboratorio de esta fraternidad de la diferencia. Estamos llamados a formar comunidades humanas, espacios de acogida y elaboración de los límites. De este modo la fraternidad constituye un valioso apoyo para la perseverancia de muchos. Dicha perseverancia es realizable en la medida en que se respeten ciertas condiciones que constituyen la base del proceso de maduración interpersonal, que las personas sean conscientes del propio modo de entablar relaciones y corresponsables de las potencialidades que nacen de su relación recíproca. Estas dos condiciones tienen consecuencias importantes en el desarrollo transformador del grupo, porque ayudan a redescubrir el significado teológico de la convivencia y están estrechamente relacionadas con el sentido vocacional de la propia vida. Un estilo acogedor 60. La primera consecuencia se refiere a la capacidad de autotrascendencia, porque la comprensión del límite es una llamada a mirar más allá de los hechos dolorosos. La experiencia de los abandonos interroga a las personas sobre el propio estilo relacional, sabiendo que la unidad que han de construir es una unidad que se establece al precio de la reconciliación. Esto es posible a partir de una visión común de la vida, entendida como valiosa ocasión para redescubrir la continuidad del proyecto de Dios, incluso en la diversidad de las situaciones que se viven. Una segunda consecuencia se refiere a la atención que las personas se prestan entre sí. En una comunidad verdaderamente fraterna, Cada uno se siente corresponsable de la fidelidad del otro, todos contribuyen a crear un clima sereno de comunicación de vida, de comprensión y de ayuda mutua. Cada uno está atento a los momentos de cansancio, de sufrimiento, de soledad, de desánimo del hermano, y ofrece su apoyo a quien está entristecido por las dificultades y las pruebas. Una tercera consecuencia, que tiene un carácter más afectivo, se refiere a la vivencia emotiva del grupo. En efecto, las personas… Si redescubren el valor educativo del amor fraterno, pueden experimentar el paso de la inseguridad a un afectuoso estilo de aprecio recíproco. Solo así podrán entablar relaciones donde todos se sientan llamados a ser responsables los unos del crecimiento de los otros, como también para estar abiertos y disponibles a recibir cada uno el don del otro, siendo capaces de ayudar y de ser ayudados, de sustituir y de ser sustituidos. Esta reciprocidad auténtica, fundada en el ejemplo de Jesús, Ayudará a los miembros de cada comunidad religiosa y de cada realidad de vida consagrada a recuperar ese clima de confianza que alienta a arriesgarse en el propio modo de amar, redescubriendo en la vida fraterna el sentido de una comunión que fortalece el corazón y derrota el miedo de las dudas, seguros de que, incluso en este tiempo de dificultad, el amor de Cristo, derramado en nuestros corazones, nos impulsa a amar a los hermanos y hermanas hasta asumir sus debilidades, sus problemas, sus dificultades, en una palabra hasta darnos a nosotros mismos, permanecer centrados, firmes en Dios 61, la historia de cada uno está tejida en los relatos de la vida de manos y hermanas con quienes se comparte una convocación que nunca es fruto de la casualidad, sino providente designio de Dios, que transforma las historias de cada uno en un itinerario compartido en la búsqueda de su rostro, en la vida cotidiana de los consagrados y las consagradas llevar las cargas los unos de los otros significa aceptar los sufrimientos, las adversidades, los malestares, se trata concretamente de hacer nuestra la invitación del Papa Francisco a estar centrados, firmes en Dios que ama y sostiene. Desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida, y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esto es fuente de la paz que se expresa en las actitudes de un santo. A partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad, en nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo, está hecho de paciencia y constancia en el bien, es la fidelidad del amor, porque quien se apoya en Dios, pistis, también puede ser fiel frente a los hermanos, pistos, no los abandonan los malos momentos, no se deja llevar por su ansiedad y se mantiene al lado de los demás, aun cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas.